0: Ramal 52 Um podcast do portal Terraverso Fala galera do Terraverso Estamos de volta com o nosso tradicional podcast o Ramal 52 Eu sou o Will
1: eu sou o Rodolfo
0: e hoje nós vamos falar sobre Coringa, o filme que acabou de ultrapassar a marca dos 900 milhões de dólares arrecadados no mundo todo e vem causando certas emoções nos fãs, certo, certas discussões e hoje aqui no Ramal 52 nós vamos falar sobre a nossa visão sobre o filme, sobre detalhes da produção. E coisas que vão além, simplesmente, da, da narrativa em si. Uh, o Ramal 52 está com um formato novo, galera. Agora serão sempre duas pessoas, nessa conversa super, super de bar, assim, né? falando sobre, sobre as produções da DC, sobre séries, animações, filmes, HQs. E, e a gente espera manter um fluxo maior de programas, tá? É mais uma promessa que a gente faz aqui de ter mais programas do Ramal 52, e acredito que a gente vai cumprir. Sim, espero que sim.
1: Sua revista então, Rodolfo, eletrônica semanal da DC, né? É,
0: uma, o fantástico da DC Comics. <risos> então, Rodolfo, o que temos a dizer sobre Coringa? O que, que esse, esse filme te, 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 te traz à mente, assim?
1: É, pois é, né? Eu tava muito empolgado, né? Eu, toda a equipe do Terra Verde sabe, quanto eu tava empolgado para esse filme, porque eu sou muito fã do personagem em si, né? Batman e o Coringa eu, eu, são meus personagens favoritos, né? É, todo o cânone do personagem me fascina muito. E eu acho que ao que tudo indicava, a DC tava no caminho certo mesmo, tava numa abordagem que seria muito mais interessante, que daria um frescor né, para as produções do, de cinema da DC. E eu acho que o resultado é, é muito interessante mesmo, né? É, porque é um filme que ele é uma, uma peça, né? Uma, ela é uma obra de arte. Ele é uma nova visão sobre o personagem que, que mesmo ali perto dos seus 80 anos de história, né? Nunca foi, nunca foi explorada. Né? Então é uma nova visão sobre esse personagem que já é aí octogenário. E o filme em si, ele ele é popular, porque ele está ali dentro do gênero de super-heróis, né? então ele trouxe muita gente que nunca viria um filme né, nesse tipo de tom né, para o cinema. Então eu acho muito interessante, eu acho, eu acho um, um grande filme, de verdade. Assim. Até a, as discussões que ele levanta, por mais que eu, por exemplo, agora já entrando aí na quarta semana de exibição, muita coisa já começa a, a dar um cheque no filme, é que antes eu não concordaria, mas eu acho que isso é interessante. É muito importante você ter essa... Você colocar o filme nesse, nesse patamar de discussão, sabe? Oi, gente, eu sou a Ravena e vocês estão ouvindo o Ramal 52. A Metrion Zintos! Ah! Vocês precisam de um portal?
0: É, eu confesso que eu saí do cinema com as pernas bambas, assim. fazia tempo que um filme não me causava tanto impacto como causou Coringa, eu acabei me envolvendo muito na história do personagem, acabei olhando a narrativa do, do Arthur Fleck a fundo, assim, olhando todas as nuances que ele teve, toda essa, essa jornada de fracasso, que para mim é uma jornada de, de derrota, né, diferente de um filme de super-herói, até a minha primeira opinião, a minha primeira visão, depois de sair do cinema, foi que a gente estava vendo pela primeira vez a jornada do vilão nas telas. E é exatamente isso, né? Eu, eu vi aquela jornada, assim, de uma forma tão impactante, de um trabalho de fotografia tão detalhado, de um cuidado, principalmente em paleta de cores e, e em outros fundamentos do cinema que me impactou, e me impactou de uma certa forma, assim, a ponto de não conseguir expressar, nos três minutos iniciais que eu saí do cinema, minha opinião sobre o filme. E eu acho que é essa a grande sacada do filme. É deixar essas coisas que ficam em aberto, essas, essa, essas, essas possibilidades que o filme te dá de ver, de analisar ele de, um, de uma outra forma, de, um, de, um, de uma outra perspectiva, sabe? Uh, ele é um filme que fica tudo em aberto pra mim, tá? Eu... Eu vi uma declaração recentemente agora do diretor de fotografia dizendo que se ele mata ou não mata a personagem das Azibits, Beats, mas eu não, não, não considero, tá? Pra mim tá em aberto. Pra mim o filme todo tem que estar tá em aberto. Eu não sei qual é a visão que o Rodolfo tem, mas eu acho que sim, né? Tem que estar tá em aberto. A grande graça tá nisso, né?
1: É, eu, é Então, isso, isso é uma das coisas que já me deixa meio brochado com o filme, né? Porque o, o filme, quando ele é em aberto, né, quando você pensa ele em, em, em múltiplas escolhas, né, exatamente como o próprio Coringa cita lá na Piada Mortal, eu acho que ele se torna muito mais interessante, ele se torna muito, muito mais questionador, provocador, né. Até mesmo satírico. Mas agora, né, a gente tá. Eles estão dando tantas respostas sobre o filme que eu já começo a ficar um pouco brochado. Porque você tira a força do filme, né? De, querendo ou não, você. Um filme ele, que poderia ser revisitado várias e várias vezes. Que poderia aí, levantar questionamentos que, tipo, atravessariam aí os anos. Agora eles começam a dar respostas e ainda, tipo, a gente não fechou. O filme nem saiu do cinema ainda, sabe? Tipo, eu acho que isso. Eu acho que isso enfraquece a obra. Eu acho que. Realmente, quando o filme é em aberto, ele tem, ele tem muito a mais a, a, a comunicar né, ao espectador.
0: É, eu concordo, porque o ficar em aberto, essas questões da narrativa, ela também é. O, o filme não é só um, um, uma proposta que só um lado precisa falar. Eu acho que o, o espectador ele também precisa pensar e tirar suas conclusões sobre uma obra de arte, né? Eu acho que é parte desse fundamento. A gente também precisa ter as nossas Com percepções. Certeza. Então, se começa a colocar as coisas tão certinhas, as, as, as coisas que estão em aberto no filme, ficar não, é isso que acontece, é isso que acontece. Tira toda a magia do espectador de criar a sua perspectiva para o filme e, e pensar na sua conclusão, na sua ideia, na sua proposta de, de visão para o personagem também. E eu acho que o filme é muito a cara do Coringa nesse sentido. Ele é um personagem multifacetado, ele é um palhaço, ele é um cara que te faz rir, te faz chorar e o filme te entrega isso, eu acho essa perspectiva sensacional, assim, sabe, e o Rodolfo recentemente ele fez uma análise das camadas do filme, né, sobre a personagem das Zazibitz, e não sei se tu quer comentar sobre também, Rodolfo, pra galera do ramal,
1: ah, sim, ah, acho que eu posso comentar rapidinho, mas acho que as pessoas podem ir depois lá no Terraverso para ver todas as críticas que a gente escreveu sobre Coringa, né? Sim, que eu, vou colocar, que eu, acho que eu vou colocar. Um as
0: matérias aqui que a gente está comentando, hum. eu vou colocar na descrição do podcast para vocês aí acessarem depois, tá certo?
1: Mas comentando rapidamente sobre o personagem das Asibits, né? Fugindo hum. dessa interpretação que o Lawrence Cher disse que o Todd Phillips passou nos bastidores, tipo, e analisando mesmo o que o filme diz por si só, né? Sem, sem bastidores, sem tudo mais. É, eu acho muito interessante como a gente pode, como a gente usa a personagem das para para interpretar, né, como Arthur Fleck lida com amor, com relacionamento, com a própria pulsão sexual em si, né? E a pulsão sexual, quando a gente para para pensar, ela é muito importante na formação de um maníaco, na formação de um, de um homicida, né, de uma pessoa que é ali que desvirtuou da sociedade, né serial killers, etc. Então, quando você olha para a personagem da Beats, você pode interpretar ela é, como ali a representação da pulsão sexual do, do Arthur Fleck no filme. E você pode tanto olhar as Azibits e a filha dela, Didi, né, a, a, enfim, as duas personagens, Sophie e Didi, como um espelhamento uma da outra. Então, tem várias coisas no filme que representam que as personagens, elas se espelham a todo momento, né? Então, quando elas estão na cena do elevador, elas trocam a fala, né? E aí o Arthur projeta a fala que a Didi que a, que a fala é, na boca da mãe... Então, ali, tipo, elas ela se espelharam... Tem uma cena também, rapidamente, quando ele tá perseguindo ela lá, por, stalkeando por Gota, Que ela tira o óculos do próprio rosto, né? E coloca no rosto da filha, É né, Um gesto que, assim, não, não tem o menor significado... A não ser por, um, por você avaliar simbolicamente, né? Então, ali, as personagens estão se espelhando... A roupa delas, o cabelo se parece muito... E aí quando ele entra no apartamento, quando ele volta, depois de ter descoberto toda a verdade sobre a mãe, volta para o apartamento ali destinado a, a encontrar a personagem, ele entra no apartamento, passa a mão na, na mochila da criança e passa a mão no, no vestido também da, da, da Sophie. E fica brincando com alguns trabalhos escolares ali que estão espalhados no, no sofá, é, na mesa. Então, ali a gente pode... Claro, o personagem ele sempre imagina as Zazibitz, ele alucina com ela, né? imagina numa relação ali amorosa com ela, mas a gente pode também dentro desses, de tudo isso que a cinematografia mostrou imaginar que a mãe, né, é, e a filha estão sendo imaginadas como a mesma pessoa. Então aquela pulsão sexual ali que o Arthur sente pela Sofia, aquele interesse amoroso pode ser não só pela mãe, mas também pela filha. Tem então, tudo indica ali que também é pode ser ter uma pulsão de pedofilia ali partindo do Arthur, né? E faz muito sentido quando você olha também. É, que o personagem ele entra em conflito com outras mulheres que têm o mesmo perfil das asbitas, que são mulheres, mulheres negras normalmente, mulheres que não têm uma uma figura masculina ao lado, né? São mães solteiras. Então pode ser que eles não tenham pensado em colocar isso, só que o filme nos apresenta isso, né? Por si só. E quando ele coloca você em um conflito, né? Um homem branco com uma mulher negra basicamente tipo ele 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 meio que já te coloca para fazer essas ligações né então tem muitas coisas ali que estão colocadas que que são que vão muito mais muito além da interpretação dos criadores né porque foram colocadas por todos os departamentos ali do filme departamento de, de, de som o departamento de, de vídeo né a fotografia a trilha sonora, que é muito importante no filme. Então, tudo, quando você junta, ele cria camadas de significado que vão além dos idealizadores, né? Porque você não tem como ter um controle sobre tudo aquilo que tá no filme. Então, eu acho que é muito interessante, porque é isso. Você olha pro filme, ele vai te trazer camadas. Ele vai Sim. te trazer muitos significados.
0: É, é essa, essa sacada que tu, tu passou pra gente, assim, eu, eu não tinha percebido essa ideia das camadas do tipo de assassino que o Arthur Fleck Uh, se dispõe a ser nas telas, né? De esse espelhamento que tem entre mãe e filha, são detalhes tão imperce imperceptíveis, às vezes, no, no primeiro olhar, no, numa primeira visão do filme. E olha que eu olhei duas vezes esse filme, né? Eu olhei uma vez na cabine de imprensa e olhei uma vez depois, na mesma semana ainda de, de estreia. Também olhou duas vezes, né, Rodolfo?
1: Isso, é. Até escrever as críticas, eu tinha visto duas vezes, né? E depois eu fui com a minha namorada para assistir a terceira vez na. Na semana passada também. Sim, sim. E uh... é muito interessante isso também, né, Will? Desculpa de cortar rapidinho, não. mas tá. a, a, gente viu, a gente viu na cabine e a gente viu também nas, ali na, nas sessões ali da Semana de Estreia e tudo mais, né? É muito interessante notar como, como os públicos recebem diferente o filme, né? Na cabine, pelo menos lá aqui em São Paulo, todo mundo saiu muito tenso, realmente não conseguindo falar sobre o filme, é, tendo que, que digerir mesmo, né? Tudo aquilo que foi mostrado já na, na, nas sessões ali pro público, deu para notar que o público chegou com outra energia, assim, uma energia de quem vai ver um filme de super-herói mesmo, sabe e durante o filme as pessoas foram se transformando né foram se transformando, e aí você sente que a tensão cresce no cinema, né então as pessoas elas saem também um pouco baqueadas mas elas saem de certa forma muito felizes pelo que viram, né, muito entretidas né mas também muito reflexivas, não sei se aí você sentiu essa, essa diferença também entre os públicos. É
0: Sim, eu assisti na cabine de imprensa aqui no Rio Grande do Sul, uh, no, na cabine, o pessoal super engessado, assim, né? acho que foi o final do filme, a gente começava a se olhar pro lado, não, não, sabe, é aquela sensação de catarse, quando tu vê alguma coisa, quando tu recebe uma, uma coisa tão fantástica, assim, que tu não consegue, às vezes, nem, nem expressar, nem andar direito, o teu, teu semblante, ele é um semblante do questão, assim, sabe, tu não tem uma cara. <risos> na, na, na sessão do público foi assim, uma, uma empolgação tinha pessoas que bateram palmas em determinadas cenas pessoas riram, pessoas gritaram, pessoas sabe aquele impacto que o cinema causa assim, eu há muito tempo não vi essas reações do filme e o mais interessante é que tipo não é no começo que as pessoas estão empolgadas não é no, no, no meio é já no final assim que a empolgação tá, tá tomada e aí a gente vê que o filme realmente ele consegue de uma forma tão ma magistral assim impactar as pessoas dessa forma aí claro né a gente entra nessa discussão o filme impacta de uma forma positiva de uma forma negativa eu não sei mas eu acho que a discussão sempre é válida eu acho que essas questões que o filme envolve sobre a ausência do Estado em determinadas <risos> situações que precisa sim estar presente né eu acho que essa discussão é muito válida né? O quanto as, uhum, as doenças sim. Podem impactar em transformar Pessoas em Potenciais criminosos Eu acho que a discussão que o filme Traz, ela é uma discussão muito atual né? Eu cheguei a fazer uma análise Lá no Terraverso sobre Qual é a carga política desse filme né? O, o, o quanto político ele é E ele é extremamente Político, porque ele fala Da nossa sociedade de problemas reais Né? Por mais que ele está uhum. sendo retratado lá no, em Gotham City, a Gotham City da, daquela época não é tão diferente da nossa realidade agora. E, e a grande sacada do filme também é essa, é colocar essa, essa, esse efeito de realidade um pouco presente na, nas telas e, e isso acaba sendo um comparativo com a nossa sociedade, né? Não, não sei se você também teve essa visão, né, Rodolfo?
1: sim, com certeza. aliás, a sua matéria é muito boa também. É, é muito interessante quando a gente tira o filme da tela de cinema, uma coisa que, que era muito difícil de acontecer com um filme desse gênero, né, de super-herói. você tirar ele da tela de cinema e você jogar ali na sociedade e refletir verdadeiramente sobre isso, né? eu acho que Coringa e, e Pantera Negra, eles são os filmes mais interessantes do gênero, né, quando a gente para para olhar, exatamente por causa desse impacto. os dois filmes têm um impacto cultural muito forte, né? Eu acho, que, eu acho que se o impacto de Coringa é bom ou ruim, ou vai ser bom ou vai ser ruim, talvez seja cedo para dizer, mas a gente pode dizer que ele impacta, isso é fato, né? E talvez é, não seja de, de, todo, de, todo, de todo errado ter um pouco de medo do filme quando a gente para para pensar que ele nem, nem completou ainda aí as quatro semanas de exibição e a gente tem o rosto do Coringa, a maquiagem do Coringa, transformado em símbolo, né? Então apareceu lá nos protestos do Chile, apareceu nos protestos da Itália, sabe? Então a galera se apropriou mesmo de, de, desse símbolo é, como uma mensagem mesmo de revolta, né? Coisa que, por exemplo, a máscara do, do, do V demorou, tipo, algumas décadas, né? para chegar nesse patamar. Sim, sim. E Coringa, e Coringa já, já se tornou um símbolo, né? Um símbolo meio que caótico... Meio que da revolta... É, o sou... impacto do filme é muito grande...
0: Eu tenho um certo receio... Né, sobre essa apropriação da figura do Coringa... Uhum. Porque uhum. o filme em si... Ele deixa claro pra gente... Que a gente está tratando de uma pessoa doente... tá? Que tem uma doença grave... Que tem uma vida totalmente... à margem... né? E... O V ele já é um símbolo de anarquia... Por si só política mas o V está inserido em um outro contexto diferente, que é exatamente o contexto de um período onde o fascismo impera, onde as obras de artes não são, não são permitidas, onde determinadas expressões não são permitidas, e em si o V, ele, ele, o v de Vingança deixa isso muito claro, tá muito claro sim. na tela para nós. Coringa não, é, é, Coringa é, 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 um, é jornada de um cara é, é... doente. Uhum, sim.
1: E essa questão, né? O, o, do, no V de Vingança a gente tem um futuro distópico possível, mas é um futuro Sim. distópico ainda, né? É uma, é uma ficção. Só que Coringa é muito próximo, é muito Sim. próximo e ele abarca um período, um período que realmente existiu ali na década de 80, 70, foi uma época é, é, muito negativa ali para os Estados Unidos e que tecnicamente se refletiu em vários outros países, né? Então, tipo, Sim. isso realmente é muito assustador, né? Porque se as pessoas elas vão assistir o filme com outros olhos, né? e se a gente tem pessoas do bastidores é, revelando o significado dos filmes, né? Que não são significados que, que auxiliam o filme e que, e que nem são interessantes, né? Politicamente falando, aí realmente, aí realmente a gente pode ficar assustado, sabe?
0: É, eu acho que quanto menos se revelar do filme, né, quanto menos detalhes se revelar, é melhor pra nós, é melhor pra quem assistiu, e é melhor pra quem tá analisando e ainda digerindo o filme, e, e ainda vai assistir, sabe, porque a, a, a graça tá na discussão, com certeza, sim. sabe, uh, e não sei, qual cena que tu achou a mais, sim, a mais legal do filme?
1: A cena que eu, a cena que eu mais é a gostei?
0: Cena que... Isso, a cena.
1: Eu acho que foi a dança, do ban... a dança do banheiro, porque eu acho que ali é um, é um momento... Da, da, daquele momento em diante eu acho que eu acho que o filme começa a mudar então o espectador mesmo que ele não tenha percebido onde onde ele se meteu ainda acho que daquela cena para frente você começa a perceber que esse filme ele tem outra coisa né quando você vê aquela dança ali super improvisada do in Fênix que parece um tai chi mas ele é meio macabro também então eu gosto muito daquela primeira dança gosto da dança da escada também que é sensacional
0: é e a da cena cena minha favorita
1: a cena da escada
0: a cena da Porque escada é ela... minha favorita
1: ela, ela é um momento ali de, de ruptura e de concretização, né? Que é, que é muito, muito gostoso de ver.
0: Né? É, hoje eu sou. Eu tenho uma tara por escada, né? Eu não posso ver uma escada que eu não preciso parar <risos> e fazer a foto, né? Eu postei nas minhas <risos> redes sociais, porque aquela cena ali, ela é. Acho que o filme tem vários pontos de viradas, né? A, a dança Sim. no banheiro, o primeiro. O, o assassinato no metrô, a dança no banheiro. Uh, são, são vários, quando ele mata a mãe. São vários pontos, são vários, quando ele mata o amigo o palhaço lá na frente do, do anãozinho, são vários pontos que o filme vai, vai, vai te dando, né? Mas a Sim. cena da escada, da dança, é a primeira vez que a gente vê ele feliz naquela escada. Porque Sim. todas as outras vezes o filme era cinza, ele descia de forma um pouco corcunda, triste, tipo, cabisbaixo, e é a primeira vez que a gente vê o Coringa feliz, rindo, mais empolgado, mais com o corpo se movimentando. Porque eu acho que isso também é um trabalho do ator, sabe? Uhum. O corpo ele também tem que falar em cena. E a cena da, da escada dançante ali, ela fala por si só.
1: Sim, exatamente. Você falou, você falou muito bem dessa questão de que tem vários pontos de virada, né? E, é, e aproveitando para falar do Rocking Fênix, é, basicamente é isso, né? A atuação dele, ele tá sempre em mutação. Ele nunca tá igual, ele tá sempre em mutação. E você consegue notar todos esses momentos de virada no filme, né? Todas as risadas dele você consegue perceber o significado, né? Quando ela é falsa, quando ela é de dor, quando ela é uma risada verdadeira, né? Então, isso é um trabalho muito incrível do ator, né? É voz, é corpo, é, é emoção, tudo junto. E ele tá ali, sempre em mutação, sempre em mutação. Por isso que é muito interessante você pensar que não tenha ninguém que consiga né? se... se... Se espelhar no Coringa Porque ele é muito complexo, né, psicologicamente falando Ele não tem um, um, um Trauma, né, um transtorno Muito bem apontado Ele é muita coisa em um só E o Rockin' Fênix consegue dar ali um, 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 Consegue dar uma, uma substância Para isso, que é, que é muito incrível E eu acho que poucos atores hoje conseguiriam fazer um trabalho assim é,
0: A minha expectativa É no mínimo, no mínimo Uma indicação do Rockin' Fênix Para o Oscar, né? Acho que isso aí é Sim. Fundamental, né? se vai ganhar ou não, não sei mas a torcida é que ele ganhe, sabe uhum. uh, independente do ele é um cara merecedor pelo filme que fez então não vai ser nenhuma surpresa se ele ganhar o Oscar, eu cheguei a declarar logo após de... de assistir o filme que o Joaquim Fênix merece o Oscar, e as pessoas me criticaram porque como assim, não viu uns outros filmes, não, quando eu digo que ele merece é que ele é merecedor caso ganhe né? então se ele ganhar é. não, não vai cair de paraquedas esse Oscar no colo dele ele é merecedor Sim. mesmo. Você teve um
1: momento que você falou que merece mais que os outros. Que ele merece.
0: Exatamente. Né? Eu, só, eu ah. só disse que ele merece. Uh, mas é importante também salientar que o filme tem outros pontos que podem ser indicados ao Oscar, né? A Warner chegou a indicar todas as categorias possíveis pra Coringa. Né? Desde é, montagem...
1: E essa indicação em todas, as, em todas as categorias não é à toa, faz sentido. Não é que nem outros filmes aí que colocam tipo ali, tipo assim, o que vier, veio, beleza, entendeu? Com certeza. Todos fazem sentido, né? É, se eu uma. acho
0: que a fotografia do filme e a trilha sonora são coisas que podem render uma estatueta no Oscar, sabe? Uhum. No bolão do Oscar eu vou colocar umas três estatuetas pro Coringa, porque uhum. eu acho que é possível. Não sei sim. o que, que o Rodolfo pensa.
1: Sim, sim. É, eu acho, que, eu acho que o Coringa consegue umas 5, umas 6 indicações fácil assim, né, merecidas. Sim. Eu acho que realmente Coringa, Coringa, infelizmente, foi lançado no ano mais competitivo do Oscar, talvez da década, porque assim, é só filme bom, é só trabalho
0: Principalmente assim. Principalmente melhor
1: ator também, né? Tá, Exatamente. Tá bem complicado. Bem complicado. Melhor ator, melhor filme, melhor diretor... Que são três categorias que eu acho que Coringa é, é, merece indicação e pode conseguir. Eu acho que elas estão muito, muito, muito disputadas, né? E com gente de peso, né? Scorsese, Tarantino, enfim. Sim. Mas eu acho que eu acho que assim, Coringa leva melhor ator, porque o trabalho do Rockin Fênix não é de hoje que merece ser contemplado. Não acho que Coringa seja o melhor trabalho da atuação do Rockin' Fênix, porque eu acho que o You are Never lead, Never Really Here, eu acho que é o melhor trabalho dele. E que é interessante pensar que ele está numa mesma sintonia ali com Coringa é, as energias são muito parecidas, mas são trabalhos completamente diferentes mas eu acho que o, o Joaquim Fênix leva, leva por Coringa sim eu acho que maquiagem leva, porque eu acho que é o filme que onde a maquiagem está mais forte ali indicando é, mesmo a condução do filme, né, então a, to a todo momento a maquiagem é o filme faz parte do filme, não só um sim. elemento que enriquece com o parte. filme, né então, é. ator, maquiagem e eu acho que pode rolar ali trilha sonora também, porque eu acho que a trilha sonora do filme ela, ela é muito forte, né? Eu acho que Sim. a gente tem a gente tem dois filmes no espaço e a gente tem um filme é, um filme de guerra que ali a trilha sonora, edição de som e mixagem de som sempre sempre já tem um certo favoritismo, mas eu acho que eu acho que a trilha sonora do Coringa também merece. Merece levar porque ela não foi feita a partir das cenas do filme, mas ela ajudou na construção das cenas. Então elas estão totalmente interligadas, né? Oi, aqui é o Robin. Você está ouvindo o Ramal 52.
0: Sim, concordo. Eu acho que essas categorias... Eu adicionaria a montagem também, porque eu acho que é um Oscar mais técnico e o filme está numa, numa formatação muito, muito boa <risos> nessa, nessa questão. Uh, não sei, eu não vi a de Astra, estão falando super bem. Hum. Uh, mas quero assistir também. E tem o filme do Scorsese, né? O, o Irlandês. Que eu uhum. acho que vai render muita estatueta por aí. Vai brigar. Vai brigar grande no Oscar O importante é que quem ganha com isso é a gente, né? O espectador. Então, ficamos com, felizes com que essas categorias estejam bem disputadas.
1: Uhum. Uh... Com certeza.
0: E o que tu imagina, assim, pensando agora em futuro de DC nos cinemas? Ok, Coringa é um filme completamente à parte de tudo que a DC já produziu. A DC vai investir mais nessa proposta de filmes mais sombrios, de filmes fechados, de histórias contadas sem continuação, né, sem um universo compartilhado. Você acha que tem que inserir Coringa daqui a pouco em um outro universo? O que, que você pensa?
1: Não, por favor, não. Eu sou totalmente... <risos> Deixa o filme quietinho na dele, entendeu? É, eu acho, eu gostaria que a DC, né? Se a DC realmente for concretizar esse, esse chamado DC Black no, nos cinemas, eu acho que a DC deveria continuar com trabalhos assim, né? Que, são, que se parecem mais com graphic novos, histórias individuais, novas abordagens, no, no, novas, novas explorações sobre os personagens, assim como foi com Corinda, né? Sem repetir a fórmula do Coringa, porque senão a gente começa a engessar, né? Então acho que pensar cada projeto de forma individual. Você citou, né? Uma, um personagem muito interessante que pode, que pode vir aí no futuro desses filmes da DC. Eu vou deixar você falar porque realmente eu não tinha pensado nessa possibilidade e me deixa muito, muito, muito entusiasmado. É, eu
0: pensei que a DC poderia fazer um filme do Questão. Eu falei aqui sobre o Questão já. Dessa pegada do Coringa, assim, um filme adulto, né, uma proposta no IR, assim, a cara do questão, daqui a pouco cenas em preto e branco, uh, não sei, mas eu acho que era um filme que, e o questão tá meio esquecido no churrasco, né, ele tá meio de lado, assim, é. né? não tá em alta, não tô vendo ele em HQ, não Sim. sei, eu acho que a gente poderia explorar mais esse personagem. Sobre o Coringa, né, eu, dentro do Terraverso Eu sou o cara que tem uma tara por universo compartilhado né? Nossa, eu tô, <risos> eu tô tentando Toda hora conectar os filmes da DC De, de alguma forma eu sou, Estamos tipo, um a
1: zero que... dias sem falar De universo compartilhado no grupo do é, Terraverso
0: Exatamente tipo isso. Eu sou tipo Tenho várias teorias E aí galera? Não, não, desculpa Mas tem várias <risos> teorias né? Então uh, O Coringa foi um filme que eu olhei E disse não, deixa ele lá não mexam nesse filme, não compartilhem esse filme, não façam Coringa 2, não peguem esse personagem e joguem dentro. Não. Deixa lá, deixa fechado, deixa guardado. Porque é exatamente isso. É um, é um filme só, é uma, é uma graphic novel, é uma história fechada. E a DC já tem um universo compartilhado nos cinemas, que por mais que esteja mal das pernas, ele começa a dar esboços de que pode melhorar, né? Porque Aquaman Sim. e Shazam foram foram filmes bons. Foram filmes que renderam um bom público. E a crítica Sim. foi favorável a esses dois filmes, sabe? Uhum. E, e eu acredito que a DC tá no caminho certo, sabe? Acho que Aves de Rapina vai ser um filme bom. Mulher Maravilha vai ser um filme excelente. E talvez seja Mulher Maravilha que dê uma correção um pouco no rumo da DC, sabe? Rolou alguns boatos na internet, alguns rumores que Mulher Maravilha seria tipo... Um reinício para DC nos cinemas, assim, sabe? Não um reboot, uhum. mas um retcon, né? Um, uma, nova, uma nova proposta, uma nova abordagem. Eu acho que é interessante, sim, a gente começar a pensar nisso. Porque, uhum. querendo ou não, a DC tá no caminho certo hoje, sabe? Coringa é o filme que coloca a DC, não, só um pouquinho. A Marvel vai lá, faz um filme, reúne 150 heróis num, num filme só. E a DC olha pra trás e liberem o um palhaço. E aí, ó, tá aí. Uhum. O, filme bem é... Bem. É, o filme é um, um sucesso. Tá chegando quase a marca de um bilhão. Então, isso sem estrear na China. Um filme pra maiores. Então, tipo, opa, peraí. Como assim a DC uhum. não sabe fazer cinema? A DC sabe uhum. fazer cinema sim. É. E eu acho que o, o futuro é esse. O futuro são filmes fechados, são filmes uhum. sem continuação e um universo compartilhado pra quem gosta, pra quem curte. E a DC acaba atingindo todos os públicos. Grande sacada. Sim.
1: sim, é e interessante pensar também, Will, que, querendo ou não, a DC estava um pouco fora do jogo, porque, querendo ou não, hoje você tem o cinema como o principal chamariz ali das editoras. né Então, a Marvel tem o cinema para chamar a atenção do grande público, e aí isso, isso dita os rumos ali da, da, do editorial mesmo, né da, dos, dos quadrinhos ah, sim, sim. e etc. Quem está acessando a dança... Sem isso, né?
0: É, quem tá citando a dança era a Marvel, né? A Marvel uhum. que tinha todo o universo compartilhado, a Marvel que tava produzindo filmes de super-herói. Então, quem fosse lançar coisas depois teria que seguir o compasso da Marvel. Tanto que Batman vs Superman não foi um filme aceito na crítica por fugir um pouco desses padrões de filme de super-herói e ter algumas falhas, Exato. sabe? E aí a Marvel estava citando essa, essa proposta de, de cinema de super-heróis agora não, agora a DC trouxe um filme com uma pegada completamente diferente e disse, não, a gente vai fazer dessa forma aqui também, mas eu, olhando o cenário de fora eu acho que a Marvel não vai se propor a fazer filmes nessa pegada como o Coringa sabe, não, uhum. não acho que é a cara da Marvel
1: uhum. sim, é, eu acho, que, eu acho que a Marvel vai continuar ali fazendo o que eles sabem fazer direito acho que eles até podem explorar um pouco mais né, tanto sim. que eles até decidiram re reviver ali o o Demolidor da Netflix, né? Ou indo para uma MCU, ou numa nova série. Porque eles é. sabem que ali é, 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 o, é o trabalho mais maduro que a Marvel fez, né? A, a, de Tom, né? É, para que eles possam realmente ali começar a enveredar por outro lado. Né?
0: É, acho que só as séries poderia a Marvel seguir essa, essa proposta nas séries, né? Demolidor e Justiceiro são séries com essa pegada mais pesada, não sei. Mas a, a DC... Acho que finalmente achou um caminho bacana com Coringa.
1: Sim, sim. E querendo ou não é isso, né? É um filme que nem o mais otimista conseguiria chutar uma previsão de bilheteria tão alta. O filme que só pode passar ali do 1 um bilhão já tem um leão de ouro no bolso, né? Ou seja, é... a gente até pode chamar que talvez seja o filme mais bem-sucedido do gênero de super-heróis dos recentes, né?
0: Sim, com certeza. É um sucesso e pode, pode se tornar o filme mais rentável, né? Uhum. Pode ser mais rentável que, Guerra, que o Último Vingadores. Uh, Ultimato. Ultimato. Isso que é impactante. Né? Uhum. Uh, considerações finais aí, Rodolfo, pra galera do, do programa.
1: Acho que considerações finais, eu acho que Coringa é. Coringa é uma ruptura no gênero de super-heróis, isso é fato e é um novo frescor aí para descer nos cinemas, nos quadrinhos também, porque agora que o personagem vai estar tá mais em alta mesmo, a gente vai ver novas abordagens do Coringa, a gente vai ver mais Arthur Fleck nos quadrinhos, né, mais essa essa abordagem do, do homem doente, do homem quebrado, sim, né, sim. do homem que não confia na sociedade. Então é uma obra muito influente para descer e acho que a gente tem a gente tem um novo horizonte aí para seguir. É, que é muito Sim. interessante né? e, principalmente porque é isso né? eu acho que é um filme muito maduro para o cânone do Batman né? porque se a gente para para pensar para mim a principal questão do filme do Coringa é isso né? é, é a ausência dos pais é, é como a, como, um, como crianças sozinhas né? acabam, é, acabam crescendo traumatizadas e quebradas né? então a gente uhum. viu o que o Arthur Fleck vira e ali o filme faz uma ótima menção que justifica a, 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 né, inserir ali o Batman diretamente né, naquela cena final, que é como é que vai ser o Batman desse universo, dessa realidade, né? Será que é o Batman que a gente conhece? Será que é um Batman tão doente quanto o Arthur Fleck? Né, como, que, como que vai ser se a gente visse, numa né, possibilidade, esses, esses dois personagens se enfrentando? Será que a gente gostaria de ver o Batman meter na porrada nesse Arthur Fleck, nesse homem que já foi tão escandalizado pela sociedade, né? É, é muito complexo e é muito gostoso pensar nisso, né? Quando fica em aberto dessa forma, eu acho ainda mais interessante e eu acho que é, acho que é um bom vislumbre para a DC, com certeza. É, e você? Eu, viu?
0: eu acho que Coringa vai ser uma outra. Acho que a DC vai olhar com, com os olhos brilhando para esse tipo de produção. É, eu acho que a ideia tem que ser essa. Eu acho que Ali tá dando dinheiro, ali tá, tá sendo sucesso, ali é, é um trabalho concreto, é um trabalho que deu resultado, então eu acho que a DC vai começar a produzir mais filmes nessa pegada, e assim espero, mas é o, o Coringa em si trouxe o, uma, nova, uma nova proposta, é exatamente isso, é, é um filme que tira, tira da zona de conforto outros estúdios, né? e tira a própria ordem da zona de conforto também, né? Ou de Graças conforto, a Deus! Porque tava na hora, assim, de, de uhum. se ver algo diferente, algo nível Batman Cavaleiro das Trevas, aquela Sim. época áurea da DC. Então, Coringa é... O filme em si é uma proposta muito... muito muito homogênea com o personagem, eu acho que se conversa, sabe, a, a proposta de origem, essa ideia de, de contar a história do Arthur Fleck, ela vai, como você mesmo disse, ela vai começar a ir para outras mídias, quadrinhos, uh, com certeza, né? ainda mais com o selo DC Black, label da, 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 da DC pra, pra, para o público adulto, então acho que Coringa vai, vai ser um, um filme que vai servir de referência e base para outras produções, não só no cinema. Então é isso, né? Agradecer a, a galera que está ouvindo o Ramal 52. Uh, nós somos um podcast do portal Terraverso. Somos um site de conteúdo segmentado sobre a DC. Só DC, só DC. E acompanhe o nosso site, terraverso.com.br Sugestões de pautas, ideias, críticas, pode enviar para o e-mail contato@terraverso.com.br. E o podcast do Ramal 52 você pode ouvir no Google Podcast, nos principais agregadores de podcast, no Spotify e no nosso próprio site também, com um link para download. Se você quiser ouvir é indo para o trabalho, é, indo para a escola, indo para a faculdade, é, numa viagem. E é isso. Feliz de voltar a gravar o Ramal 52. Feliz a participação do Rodolfo. E Opa. voltaremos com mais programas. <risos>